0: Vamos a tratar en esta mañana un tema muy familiar. Vamos a hablar de la relación con hijos de padres separados. ¿Cómo es que no se debe de perder el respeto? Nos acompaña el pastor Mario Roque. Él es pastor de la filial de Misión Cristiana Elim en el departamento de Sonsonate.
1: Buenos días, pastor. Bienvenido a En plena charla de En pleno día. ¿Qué tal?
2: Un gusto, hermanas, poder saludarles. Aquí estamos, gracias al Señor, estamos bien y contentos por la oportunidad que hoy tenemos de poder conversar con ustedes en esta mañana.
0: Muy bien, me imagino, pastor, que dentro de la misma iglesia se dan estas situaciones de tener hogares que están experimentando relaciones en donde quizás las parejas Ahora venían de tener una relación anterior y tienen sus hijos, hijos que nacieron de la relación anterior. Pero ahora ya con nueva, una nueva pareja han llevado a sus hijos a casa y los hijos, las hijas están viviendo con el padrastro o la madrastra. En este caso, pues ayúdenos a usted a tener las recomendaciones a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo es que no debemos de perder el respeto en los hogares?
2: Sí, hermana Carla. Eh, eh, la verdad que es un tanto complejo el, el poder crear una nueva relación de pareja ante el fracaso de aquella primera ilusión. ¿no? Eh, de por sí, eh, nosotros sabemos que las relaciones dentro de un matrimonio, dentro de un hogar, es, no dejan de ser siempre tensas, eh, tienen sus desafíos, tienen sus retos, sus complicaciones eh, y hay un proceso de aprendizaje en cada una de estas relaciones de hogar y de familia. Eh, por eso que muchas veces eh, eh, los matrimonios tienden a fracasar porque no son capaces de poder acoplarse adecuadamente el poder solventar las, los desafíos, las dificultades que presenta el matrimonio, el hogar, y terminan en una ruptura. El asunto es que las personas eh, tienen el derecho de rehacer sus vidas de hogar, de familia, y en ese anhelo y en ese deseo es que se eh, aventura y se inicia una, una nueva relación. El, el asunto es que esta nueva relación eh, será mucho más compleja que la primera, especialmente si en esta ya hay hijos de por medio. Uno puede llegar a pensar que tenemos de nuestro lado una gran ventaja y es la experiencia que se adquirió, eh, por supuesto, una experiencia dolorosa, y uno puede llegar a creer que esta experiencia le va a ayudar para no cometer eh, los errores de, del ayer. Uh -huh. Y efectivamente, así puede llegar a ser, eh, porque uno aprende de las experiencias. El asunto es que al formar un nuevo hogar, una nueva familia, eh, las, los retos son nuevos. L las situaciones con las cuales uno se va a ver envuelto eh, cambian el panorama de la familia, el contexto de la familia, tiene sus propias particularidades, entonces de las cuales uno generalmente no, no está preparado, uno trae un contexto de lo que significa una familia, pero si ahora iniciamos una nueva relación y hay hijos de por medio que no son hijos exclusivos, es decir, hay hijastros, eh, eso hará mucho más es desafiante el poder hacer que la relación salga a flote y permanezca. Por ello entonces es que se hace necesario estar preparados y no basta tan solamente ese nuevo amor que se ha desarrollado, esa nueva ilusión que se ha establecido, va más allá de, de ese nuevo contacto de esa nueva química que uno encuentra en otra persona, uno debe de considerar eh, muchos factores eh, dentro de ellos es eh, cómo acoplar adecuadamente a, a, a los hijos eh, que van a tener um, como figura um, no al padre biológico no a la madre biológica entonces eh, se necesita de alguna forma el poder tener algunas líneas de comprensión que nos dan de ayudar para que podamos eh, acoplarnos adecuadamente en esta nueva relación.
1: Y justo, Pastor, cuando hablamos de separaciones, los hijos son los que eh, tienen el mayor impacto, ¿verdad? Y a veces son los que menos eh, tienen el espacio para expresarse. Leyendo un poco de, de un artículo acerca de las separaciones, compartían en este artículo de familias que uno de los errores más comunes, más frecuentes de padres separados es el hecho de hablar mal de, del otro frente a sus hijos. Es decir, que la mamá hable mal del papá, que el papá hable mal de la mamá. ¿Cómo podemos, eh, Pastor, tener una perspectiva diferente para aquellos padres de familia que se encuentran en esta situación, ¿verdad? Y eh, cambiar la forma de pensar para comenzar a cambiar el hábito, el mal hábito de hablar mal del papá o de la mamá de, de mis hijos.
2: Sí, eh, hermana, lo que sucede es que indiscutiblemente eso refleja... Eh, una carencia de, de madurez en, en los padres eh, es que lo que sucede es que generalmente uno le cuesta crecer en, en, en madurez de, de comportamiento de, de conducta casi siempre uno crece en edad, eso, eso es inevitable ¿no? y cuando uno no crece en, en la madurez eh, no va a ser capaz de poder uh, a adecuarse a, a, los, a las nuevas realidades que la vida le presenta. Entonces, eh, indiscutiblemente, por el bien, y, y ese es el punto, creo yo, que no se trata solo de un desahogo personal, no se trata solo de que a mí me hicieron daño, y por eso yo voy a hablar mal de, de aquella persona que me dañó, sino que se trata de entender que yo estoy afectando a mis hijos cuando yo hablo mal, de aquella persona que digamos un día yo amé con todo mi corazón por eso sería bueno que partiéramos eh, primero desde el punto de vista cuando una nueva relación se va a establecer y hay hijos hermanos de, de por medio eh, eh, que no solamente se tiene que establecer una relación eh, en el sentido de, de la pareja sino que es importante el poder eh, trabajar a los hijos antes de poder formalizar una nueva relación si, si él y ella tienen ya hijos o uno de ellos tiene ya hijos eh, lo importante es buscar el acercamiento es lo primero, el, el, creería yo que por ahí podemos iniciar eh, antes de establecer un, un futuro hogar eh, se necesita también eh, tener ese contacto porque uno de los más grandes errores en las nuevas relaciones o en los hogares mixtos como generalmente se le conoce o combinados es que eh, si sí se llegan a conocer eh, el, el, los, la pareja ¿no? se conocen, tienen tiempo para eh, conversar platicar eh, salen juntos a comer eh, se dedican tiempo pero generalmente no lo hacen así con sus hijos. Entonces, ¿cuán importante es que estos hijos también vayan involucrándose en ese proceso de, de, de ir formando un nuevo hogar? Cuando no existe una cercanía, cuando no existe un, un trato previo de aquellos que van a llegar a ser mis hijastros, eh, cuando no lo existe. Entonces, y formo un hogar, indiscutiblemente que la, la relación va a tener sus, sus contras, sus, sus presiones de entrada, no de entrada. Eso por un lado. Por otro lado, eh, también es cierto que la pareja eh, le urge que los hijos se acoplen se, se, a esa nueva relación. ¿no? Y como se desea que se acople la nueva relación, generalmente existe una, una presión para que los hijos se adapten adecuadamente a un nuevo hogar, a un nuevo, un nuevo estilo de vida. Y eso es contraproducente. ¿Por qué es así? Porque los hijos eh, están eh, resistiendo que una nueva relación de su papá o de su mamá porque si existe una nueva relación, ellos interpretan que no, nunca más van a volver a tener a, a, a su papá o a su mamá con, con ellos. No sé si me estoy dando a entender, hermana. Es decir, eh, se, se, se termina la ilusión de un hijo cuando su papá o su mamá inicia una nueva relación. Entonces... Al, al terminarse esa nueva ilu es, es, esa ilusión, entonces ellos se van a resistir, ellos no van a querer, no van a ver con buenos ojos que su papá o que su mamá tengan eh, una nueva pareja. A eso, es por eso lo importante de que los padres deben de entrar en un proceso de transición en los hijos, deben de ir poco a poco para que los hijos vayan acoplándose despacio y allí es donde los padres deben de ser tolerantes para ese proceso de adaptación, eh, que es, por supuesto, un hogar que va a tener sus propias eh, dificultades, ¿no?
0: Bueno, y para que no se pierda el respeto, ¿cómo se debe hacer cuando hay situaciones en donde hay diferentes respuestas, verdad? Por ejemplo, en el periodo de vacaciones, a lo mejor mamá, o papá biológico, disponen de, de un, un plan, digamos, para estos días libres. Pero la familia a donde ha llegado el hijo o la hija, pues tiene otra disposición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en situaciones como esta, se puede establecer un, un solo camino a tomar sin faltarle el respeto a nadie?
2: Eh, sí, hermana. Ok, yo creo que Aquí lo que falta es esto, eh, la falta de, o la creación de compromisos, es eh, decir, poner reglas a la hora de establecer una nueva relación. Es que pueden, podemos encontrar un sinfín de realidades, y tanto usted como yo los conocemos, porque eh, encontramos muchas familias combinadas, muchas familias mixtas. Eh, pero la idea es encontrarle una, un origen, el por qué hay tantas dificultades en estas familias, por qué se generan una serie de, de tensiones que a veces parecen ser eh, que no se pueden resolver. Entonces, cuando uno tiene una serie de situaciones así, es porque sus bases, sus fundamentos, sus principios no fueron claros. Entonces... Cuando hay un desacuerdo, como el que usted acaba de mencionar, lo que se pone en evidencia es que no hubo una creación de compromiso, es decir, el poder establecer eh, nuevas reglas en ese hogar, Quién, cómo se van a tomar las decisiones, eh, cuál, cuál va a ser el mecanismo a, a seguir, cómo, cómo vamos a coordinarnos para que eh, no, es, no tengamos... Eh, como una contradicción uh -huh. uh, o una tensión a la hora de, eh, tomar una, de tomar un rumbo en la vida. Entonces, cuán importante es crear ese, esas, esas medidas, eh, esas nuevas reglas que tienen que existir para que los padres conozcan eh, la forma de cómo conducirse y cómo tratar ciertas situaciones en el hogar, ¿no?
1: Y ahora bien, eh, Pastor, en el caso de quienes nos escuchan y fungen un rol como padrastro o madrastra, en medio de estos compromisos, estos acuerdos que pueden llegar a tener los padres biológicos, eh, ¿cuál es la mejor forma en la que ellos pueden participar en estos compromisos? Porque es decir, los padres biológicos pueden decir... Esto solamente es un ejemplo. Bueno, en vacaciones, que el niño pase tres días conmigo, tres días contigo, pero resulta que la madrastra le dice, no, verdad, no, yo quiero que toda la semana pase con nosotros, porque quiero que nos vayamos donde mi mamá. Y esto ya puede representar algo tan pequeño, un conflicto para pasarla mal en todas las vacaciones. Y el sentimiento en el niño o la niña, De, Sí, claro, entonces... El nivel de participación o la actitud adecuada de un padrastro de una madrastra, ¿cómo debe ser a la hora de establecer estos acuerdos que los padres biológicos buscan para eh, lo, la convivencia de los hijos?
2: Una cosa que es importante es que los, pa los padrastros eh, o las madrastras, debe de entender que, eh, lo que lo que viene para ellos, eh, el tener estos hijos, o sea, son sus hijastros, hijastros a los cuales le va a poner todo amor, todo cariño, toda atención, eh, en las cuales eh, va a esforzarse para darle eh, todo a, todos aquellos aspectos emocionales, afectivos, eh, que puedan hacer que, es, los hijos se desarrollen de la manera correcta ¿no? Eh, pero también debe tener claro que este niño o esta niña tiene un, un padre o una madre biológica que no ha perdido su derecho que sigue siendo padre, sigue siendo una ma la madre y que por tanto debe de darle el lugar que también le corresponde entonces yo creo que eh, tiene que haber esa comprensión para que también el te tenga derechos, porque sigue teniendo derechos. O sea, el que un matrimonio se, se disuelva eh, y que los hijos queden, eh, ya sea con él o con ella, eh, no significa por ello que el que no tiene a los hijos ya no tiene derechos. Eh, sigue siendo su, un, el progenitor. Eh, delante de la ley tiene todo, todo, todos los derechos, ya no se diga delante de Dios el deber de poder suplir aquellas necesidades que puedan estar a su alcance, entonces eh, al tener siempre ese derecho que es un derecho eh, que no se puede negar, que no, se, no va a desaparecer, entonces es bueno que, que esta nueva relación que, que la madrastra o el padrastro entiendan eso, y que por, el, por la salud de, del hijo o de la hija eh, se debe de llegar a un acuerdo para compartir el tiempo con, con, con ellos de una manera sana, para favorecer eh, la vida emocional de, de los hijos. Y es que aquí estamos tocando un punto, y por supuesto eh, tengo que aclararlo. Eh, lo que pudiéramos hoy hablar posiblemente se queden solo en generalidades, y no podemos tocar el tema a fondo, eh, primero por el tiempo, segundo porque la realidad es, los escenarios son diferentes, no es lo mismo tener hijastros eh, cuando estos son pequeños, no es lo mismo cuando estos son adolescentes, entonces los escenarios cambian, pero por eso creo yo lo importante de, de establecer buenos buenas bases desde el principio, ponerse ahí de acuerdo, porque los que terminan siendo afectados eh, son los hijos, son los hijos los que los que la llevan de perder, son los hijos los desprotegidos, son los hijos los que, imagínense ustedes, se rompió un, un matrimonio, por las razones que sean, estas razones eh, los hijos observaban eh, no las entendían las razones, pero observaban a sus padres sumergidos en discusiones, en pleitos, en desacuerdos, en gritos. Entonces, eh, ellos observan ese, ese matrimonio conflictivo. Se rompió ese matrimonio. Ahora los padres establecen un nuevo, un nuevo hogar y en ese nuevo hogar eh, lo que observan es lo mismo, discusiones, pleitos. Pero ahora los pleitos quizás ya cambiaron, ahora, ahora son por ellos. Ahora los pleitos posiblemente no sea por lo económico, aun cuando generalmente siempre existe discusiones por ello. Pero entonces vienen los hijos y, y, y ahora observan que en un nuevo, una nueva relación que su papá o su mamá tiene, eh, siempre están las discusiones, siempre están peleando. Entonces ellos se sienten frustrados, ellos se sienten desprotegidos, ellos se sienten culpables porque pueden pensar que son el origen de los pleitos de sus padres. Entonces, cuán importante es que en esta dinámica del de matrimonio, del nuevo matrimonio, eh, los padres tengan la, la seriedad y la madurez de proveer a sus hijos un, un, una protección emocional fuerte, donde no sean ellos los, los que terminen pagando los platos rotos, porque así sucede generalmente. Ellos son los que vienen a pagar las frustraciones de las malas relaciones de los padres.
0: Pastor, nos hacen una consulta a través del Facebook Live. ¿Qué orientación le podemos dar a una abuelita que se ha quedado con una niña cuya mamá la dieron por desaparecida? Entonces, la abuelita se ha quedado con la niña. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a ella para generarle, pues, en la medida de lo posible, el ambiente más adecuado?
2: Ok. Este, por supuesto, hermana, eh, hay que tener otras valoraciones, sí. porque dependiendo de, de la amplitud del caso, así va a tener que ser también la orientación, ¿no? Pero yo solo pienso, bueno, si la abuelita hoy es responsable eh, de, de esta niña, eh, ¿dónde está el papá? O sea, desconozco ese contexto. La mamá ha, ha desaparecido, la mamá no está, eh, pero ¿y el papá? O sea, ¿cuál, cuál fue la, la situación? Yo quiero pensar entonces que eh, la mamá se dejó con el papá, quizás ya no ya se perdió todo contacto, y ahora es la abuelita la que está como la tutora o la responsable de, 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 de su nieta, ¿no? Si no hay, si, si, la, si la abuela puede hacerle frente a la crianza, eh, a la formación de su nieta, pues, magnífico, qué bueno que así sea, ¿no? Porque su nieta se ha acoplado a la figura de la abuela, eh, que nosotros le podemos llamar así, no, es, es, es la abuela, pero para la niña, la, mamá viene, la abuela viene siendo la mamá. Entonces, eh, si la abuela puede acoplarse, eh, darle todas las necesidades que un niño necesita ¿no? o tiene, desde lo económico hasta la formación de su carácter, eh, Qué bueno, yo, yo felicitaría a esta, a esta abuela, a esta persona, por asumir este reto, el cual no es desde ningún punto de vista fácil ni sencillo, eh, dado a todo lo que estamos hablando, ¿no? Es, no es fácil poder formar a un niño, es, es sencillo darle de comer, eh, es fácil vestirlo, eh, en, en, en términos así generales, ¿no? pero no es lo mismo formar a un, a un niño, no es lo mismo instruirle, enseñarle sobre la vida. Entonces, partiendo desde ahí, si la abuela tiene las fuerzas físicas, eh, la energía, tiene el tiempo para hacerlo, eh, pues que lo haga si ella sí lo desea, no pero si no tiene las condiciones eh, para poder enfrentarse a este reto, Creería yo que lo más sano es buscar al padre de la niña y, y pedirle a él el socorro y la ayuda para poder criar a, esta, a, esta, a, a este niño, a esta niña.
1: Muy bien, gracias a quienes dejan sus comentarios. También a través de esta transmisión en Facebook nos comenta en la página de En Pleno Día yo crié a mi hijastra y la adopté como otra hija más desde pequeña. Hoy ya es hasta... Eh, ella hasta ya es abuela, entiendo en el mensaje. Y mm -hmm. seguimos en una buena relación aún teniendo una madre biológica. Nos agrega parte de su experiencia y agradecemos a quien nos deja el comentario en la transmisión de Facebook. Y... Por, y justo a esto, sí. uh, a esto voy, pastor. El ser padrastro o madrastra, las películas infantiles y hasta películas familiares, lastimosamente, muestran la imagen de un padrastro y una madrastra como el enemigo, ¿verdad? O como la persona intrusa. Pero, sí. eh, como usted ya lo mencionaba, cada situación es diferente. Sin embargo... Para aquel, aquella persona que se ha comprometido verdad, y ha conocido a, a su pareja con hijos, pero asume el reto eh, de crear una influencia, y si nos enfocamos en que esta persona tenga principios cristianos, que sea cristiano, puede llegar a marcar un gran legado también en sus hijastros o en sus hijastras.
2: Pero por supuesto, y ese es el reto, verdad, ese es el desafío que se tiene, eh, porque como repito, los matrimonios eh, que aceptan el volver a formar una, una nueva familia o las personas que aceptan volver a formar una nueva familia, este, no lo hacen con el deseo de volver a fracasar, lo hacen con el deseo de, de perdurar claro. en esa relación y dije tratar de corregir los errores que que se pudieron haber cometido en la primera relación. Por eso es que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Y sí se puede um, acoplar um, cuando en esta nueva relación ya hay hijos de por medio que no son los de uno. Entonces, ahí sí se puede eh, con la ayuda del Señor, con la perseverancia, con mucha sabiduría. Ah, hay un punto en este caso y es que acuérdense que la desventaja de las familias mixtas es, es su falta de pasado. Es decir, eh, ellos no, no tienen los hijos en ese nuevo hogar, eh, no tienen un pasado común. Hay, hay, que, hay que darles eh, una nueva vivencia. Entonces eso significa que hay que compensar ¿ver? Con, con intensa convivencia eh, para fortalecer esos lazos entre... Hijastros y, y, y padrastros, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Con, con mucho tiempo, dedicándole tiempo, eh, dándole confianza, siendo amigos de ellos, eh, saliendo de paseo, fortaleciendo la, la amistad hasta donde se pueda, hasta donde sea posible, porque eso va a poner fundamentos que van a servir para que el, el, este, este nuevo, esta nueva familia pueda perdurar y que entonces los testimonios como el que hemos escuchado eh, sean cada vez más frecuentes, que se pueda decir mire yo eh, crié a un hijo, crié dos hijos de mi esposo, de mi esposa los cuales yo hoy los amo con toda mi fuerza los veo como mis propios hijos, eh, ellos me respetan a mí entonces pero ese es el resultado de un trabajo arduo, de un trabajo perseverante eh, porque usted sabe que uno de los grandes problemas que a veces se dan es que eh, siempre está esa, ese paradigma que este no es mi hijo, entonces este como no es mi hijo no lo voy a tratar bien o le voy a dar lo menos, eh, no tiene los mismos derechos, los mismos privilegios y esos son los errores que, que van a, a, a salir caro y que, y que después de, de qué, cuatro o cinco años van a decir no me conviene, cuántos problemas tenemos. Nuestros hijos no se saben acoplar si es que tuvieran hijos ambos. ¿no? Entonces, el reto es encontrar la alianza en el Señor. La, el reto eh, es el, el poder tener buenas bases desde el principio. Y de aquí viene el punto de la necesidad de la orientación pastoral, de la consejería pastoral, que pueda advertir sobre aquellos peligros que un corazón enamorado no es capaz de ver. ¿verdad? Un corazón ilusionado nuevamente no es capaz de contemplar de esos retos que se tienen que enfrentar. Entonces la orientación pastoral eh, va a ayudar mucho el poder eh, cultivarse de información eh, en este tema. También puede ayudarle a uno a estar preparado para no eh, cometer a, a, a futuro eh, un error que saldrá quizás más caro que el, que el anterior.
0: Muy bien, es un proceso. Gracias, Pastor Mario Roque, por habernos acompañado en esta mañana.
2: No, gracias a ustedes, hermana, por la confianza y por la oportunidad que hemos tenido de conversar y de transmitir estos sencillos consejos a nuestros oyentes.
1: Buscar la consejería siempre será una buena alternativa y como usted lo mencionaba, Pastor, Envejecer es inevitable, ¿verdad? Pero madurar ya es opcional y es lo que debemos procurar, lo que debemos intencionar eh, para darle siempre a los niños y a los adolescentes un ambiente familiar donde se reflejen los valores de Dios. Así que gracias por este tiempo y gracias a todos aquellos que han estado conectados y han dejado sus comentarios. Así es, mañana venimos con más de su programa en pleno
0: día, aquí les vamos a estar esperando, mientras tanto continúe con la programación de Radio Restauración. Feliz día. Bendiciones.